0: buenos días buenos días buenos días el señor los bendiga espero que haya amanecido muy bien el día de hoy y bueno damos gracias a dios por una una oportunidad más de compartir su palabra y estar acá este esperando en dios que podamos tener un buen tiempo estamos en el libro de santiago se acuerdan que han venido las últimas semanas Oscar hace dos semanas arrancó este, Con el libro de Santiago Y la idea es desarrollar todo el libro de Santiago En las siguientes semanas este, capítulo, a capítulo a capítulo, verso a verso Vimos este, en las últimas semanas De que Santiago es un libro muy práctico Es un libro que Santiago de una manera muy Muy puntual, muy exacta, muy veraz Muy... Eh, directa nos habla de que la fe es, es viva, o sea que el, 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 el vivir, el, 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 el tener fe el, hay que practicarlo, tiene que ser algo vivo en nuestras vidas, no se vale decir que tenemos fe y no vemos frutos en nuestra vida, eso no es una vida este, de fe posiblemente. Santiago refuerza la necesidad de ejercitar esa fe constantemente, de tener constancia y tener perseverancia en lo que creemos, en lo que aprendemos, en lo que escuchamos. Todo eso lo vimos un poquito hace un par de semanas. Es una carta que muestra que la fe sin, sin obras es muerta, que nos habla de una fe real basada definitivamente en una auténtica relación con Dios. Difícilmente nosotros vamos a poder poner en práctica la fe este, al nivel de lo que habla Santiago ni ninguna otra forma si no tenemos una relación con Dios real eh, para esto una, una vez más necesitamos ejercitarnos necesitamos tener constancia tener perseverancia básicamente lo que hemos hablado en, en dos semanas atrás de 108 versículos que tiene la carta 59 son mandatos diferentes es muy directo, muy directo Santiago. De manera que hoy, voy a hacer un poquito de resumen de lo que de lo que Oscar conversó en las últimas dos semanas. Pero el, 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 el mensaje central hoy es puntualmente es hacedores de la palabra. Santiago hace un énfasis puntual a partir del 20, versículo 21 en adelante, que vamos a estar viendo del 21 al 27, de ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Pero yo creo que Santiago, y lo decía anoche, de una manera muy intencional, súper intencional, este, preparó a los oyentes del, del, de su carta, que ojo, eran judíos en su gran mayoría que habían sido dispersados. Eran judíos que en su gran mayoría, por la persecución, habían sido separados habían perdido su casa, posiblemente su familia, definitivamente su ciudad y era gente que estaba en dispersión, posiblemente gente que estaba pasando una prueba complicadísima. Imagínense nosotros perder, tener que separarnos de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestra casa, de nuestra ciudad, era, era gente que, que estaba en, 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 ¿cómo se llama? En, en persecución y que estaba en una eh, prueba muy importante por la dispersión. Eh, en los primeros 20 capítulos Versículos perdón Y básicamente tres o cuatro enseñanzas Que vimos con Oscar en las primeras dos semanas Que quiero resumirlas Número uno nos presenta Santiago El hecho de que las pruebas Deberían de una u otra forma Este crear gozo en nosotros Y uno puede decir bueno Uy ¿cómo? ¿Cómo en medio de la fricción, como en medio de la prueba, como en medio de la enfermedad, como en, pre, en, en medio de la situación difícil, yo voy a estar alegre? Y Santiago se lo estaba diciendo a gente que sabía lo que estaba oyendo de parte de Santiago, porque estaban en dispersión, estaban en prueba. Pero la palabra de Dios nos dice que las pruebas que vienen de Dios son eh, un método de Dios para hacernos crecer, Y esto ya lo hemos hablado otras veces, necesariamente en nuestra vida tienen que haber pruebas para que crezcamos, la prueba en nosotros produce paciencia, produce madurez, produce carácter, produce crecimiento, ya lo hemos hablado, la misma Biblia habla del proceso de la purificación del oro similar a lo que experimenta el Hijo de Dios en medio de la prueba el oro entre más fuego, 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 fuego se le den, más se purifica. Porque al meterle fuego las impurezas del metal se hacen un lado y al otro lado se va el metal eh, eh, puro. Es exactamente el mismo concepto que la Biblia nos muestra que Dios usa en nuestras vidas. Y si algo que, que aprendimos en la, en la primera semana, hace dos semanas de esto, de las pruebas, es que son permitidas por Dios en nuestra vida y enviadas por Dios en nuestra vida y muchas veces deberíamos de cuando estamos en aflicción alabar a Dios y glorificar a Dios por difícil que sea porque entender que Dios quiere hacer algo en nuestra vida en medio de las pruebas eso lo vimos hace dos semanas en medio de eso también este Oscar nos habló de lo verdadero en la vida Santiago habla Aquí no es el que tiene pobre, el que tiene mucho o el que tiene poco. El verdadero valor de la vida es tener una real relación con nuestro Dios. Cuando nosotros tenemos clarito, clarito, clarito qué es lo que vale en el mundo, vamos a entender a qué vale la pena invertirle tiempo. Y definitivamente la relación con Dios. Dijimos al inicio que es prácticamente imposible, apenas estoy haciendo un resumen de hace un par de semanas, es prácticamente imposible vivir una, ve, una vida de fe, una vida real, una vida este, agarrada del Señor y que como vamos a ver, el, el material nuevo de hoy nos lleva definitivamente a una petición muy puntual de ser hacedores de la palabra y no solo oidores, no lo vamos a lograr. Difícilmente si nuestro mayor valor en la vida, no es nuestra relación con Dios y crecer en Dios. Porque todo lo demás al final del día se va a quedar aquí. Y el trajín de la vida y esto y el trabajo y esto y lo otro y no va a pasar a más. Nadie se va a llevar nada para el cielo. Pero la relación con Dios, el trabajar para él, el estar con él definitivamente se fue una bomba. La bomba del del Elían. Del, del, del es que veo a todo el mundo viendo lo que pasó, ¿eh? A bomba el día. Alguien que se la pegue para que no me... No, broma. Nada absolutamente lo que tenemos en este mundo O lo que por lo cual trabajamos Por lo cual estamos eh, 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 muchas veces Hasta nos separa de esa relación con Dios Impide ese, ese crecimiento con Dios Vale de nada, eso lo, lo aprendimos Otra verdad impresionante Que esta me voy a detener un poquito Que nos enseñó Oscar la semana pasada Fue el tema de las tentaciones y esas se las trae porque así como dijimos que las pruebas las aflicciones que vienen a nuestra vida y producen fruto son enviadas por Dios permitidas por Dios las tentaciones no tienen nada que ver con Dios absolutamente nada absolutamente nada eso quedó clarísimo la semana pasada voy a tratar de, de recordarlo y ampliar un poco las tentaciones este, son de nuestra propia carne Nuestra propia concupiscencia Nuestra ma propia manera de ser Basta ya de echarle los clavos A, 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 a nuestros padres Por las tortas que nos jalamos a no nosotros O a nuestros abuelos O al diablo y mucho menos a Dios No tienen absolutamente nada que ver con eso Las tentaciones Las dificultades de, de, de manejar nuestra propia manera de sentir, nuestra concupiscencia, es responsabilidad directa nuestra. Y cada uno de nosotros deberíamos saber, en medio de lo que nos tienta, saber qué es el problema que tenemos y hasta dónde podemos llegar. De repente las tentaciones que sufre Javier no son las mismas mías. De repente las de Adrián no son las mismas de Javier. Me estaba explicando. O de repente las de Oscar, que ya, Oscar, Oscar, pastor, usted tiene tentaciones. Ay, pastor de aquí tiene tentaciones también. De repente las de Oscar no son las mismas que las de Juan Carlos. Pero yo soy responsable de lo que a mí me tienta y yo me tengo que conocer. Y si no me conozco, tengo que pedirle a Dios que me dé esa sabiduría. Y saber hasta dónde puedo llegar. Saben que muchas veces jugamos con eso. Y llegamos aquí al borde del precipicio y yo sé que yo no puedo pasar de aquí porque peco, porque a mí me tienta lo que sigue, cierto o no es cierto Y deberíamos de estar tan conscientes que eso está implícito en mi concupiscencia y en, en mi carne Para que cuando yo sepa que puedo llegar hasta aquí ojalá tuviéramos la bendita bendición de parte de Dios De poder echarnos un metro atrás para no jugárnosla porque típicamente cuando no estamos en una relación con Dios firme, clara, este, como debe ser, típicamente si no en, ponemos en manos de Dios eso, que ahora les voy a eh, eh, leer un versículo, esto es gratis, de Hebreos, 20, de Hebreos 14, de repente si no sabemos hasta dónde llegar nos podemos caer. Una verdad con las tentaciones o dos, repito una. No son enviadas por Dios, no son enviadas por el diablo No es culpa de aquella mujer que nos hizo ojitos No es culpa de la plata que nos pusieron mal puesta No es culpa de eso, es culpa mía Es culpa de mi carne, es culpa de mi concupiscencia Y soy el único responsable de manejar esa, 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 esa tentación En medio de esto sigo Diciendo que en estos versículos, Santiago está preparando a sus oyentes, ok, para lo que le va a decir del versículo 21 en adelante, que es recibir la palabra y hacerla, estoy adelantando. Está preparando su mente y su corazón para hacerle ver y darles una realidad espiritual de su vida. Saben que en medio de las tentaciones muchas veces nosotros somos dejadísimos, tenemos un recurso espectacular, Primero ustedes saben que la tentación no es pecado, lo tienen todos claros. Si yo soy tentado no estoy pecando, no estoy pecando. ¿Cuándo peco? Cuando cedo a la tentación, ahí se convierte la tentación en pecado. Pero hasta que yo no pase de allá no estoy pecando. Y muchas veces cuando estamos siendo tentados no la queremos jugar solos. Y saben que el tiempo del llanero solitario, ¿quién vio el llanero solitario aquí? Oiga, solo Luis, Marlon, ¿quién más? Mario, usted vio el llanero solitario también. ¿Quién más vio el llanero solitario? Ya, Liliana y Isabel. Lili tiene 10 años más que yo, es mi hermana. Ah, 11, Lili. Vio el llanero solitario, pero el llanero solitario ya no existe. No podemos jugárnosla las solos. Para eso eh, tenemos a alguien. Que nos ofrece, ojo, su experiencia en medio de la tentación. Y ese es Jesucristo. Vean lo que dice, si lo, no está en la presentación, pero si lo pueden buscar. Vean lo que dice Hebreos, capítulo 4, del, capítulo, del versículo 14 en adelante. Dice, por tanto que en Jesús el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que ha sido tentado, que dice? En todo, de la misma manera que nosotros. Aunque sin pecado. Así que acerquémonos. Confiadamente. Al trono de la gracia. Para recibir misericordia. Y hallar la gracia. Que nos ayude en el momento. Que más lo necesitamos. Vamos a desbarajar esto. Primero nos dice. Que tenemos un sumo sacerdote. Jesucristo. El Hijo de Dios. Que dice que fue tentado. Ahí ya me dice que la tentación no es pecado. Que muchas veces decimos, ay, es que estoy en tentación, estoy pecando, tengo que pedirle perdón a Dios. La tentación no es pecado. Dice que Jesucristo fue tentado, ¿qué dice? En todo. ¿Se imaginan que nos pudiéramos hacer una lista y luego un checklist de los pecados del mundo? Y dice que Jesús fue pecado en todo. Yo me imagino a Jesús siendo tentado para agarrar a un fariseo del pescuezo. Me lo imagino y me imagino Jesús con su eh, manera de conversar, con su manera de hablar. Las mujeres andaban detrás de Jesús. Dice la Biblia que fue tentado en todo, pero con una cualidad espectacular, sin pecado. Y dice que esa cualidad, esa característica de Jesús la pone al servicio de cada uno de nosotros. Y es que en medio de la tentación Lleguemos confiadamente a Él Primero ¿Por qué? Porque Él sabe lo que estoy pasando en ese momento Lo que usted está pasando en su momento No vamos a llegar donde alguien que no sabe de lo que estamos hablando ¿Me explico? Y desperdiciamos esa alternativa Y dice que aparte de eso lleguemos confiadamente Que eso nos cuesta Somos temerosos para hablar con Dios muchas veces ¿O no es cierto? Y no hallamos cómo abrirles el, el, abrirle el corazón a Dios y decirle Señor la estoy viendo horrible. Estoy a punto de irme con Tuti. ¿Quién es tu? ah, no, Nadie es Tuti, es un decir. ¿Saben por qué lo podemos llegar confiadamente? Porque Él ya sabe lo que estamos pasando. Y en veces somos ilusos. Dios tiene una bendita, una bendita eh, un bendito atributo que él es omnisciente Muchas veces ocultamos las cosas Y no hallamos cómo decírselas a Dios Y estamos jugando tontos, Dios ya la sabe Él es omnisciente, él sabe todo Y es más, y vamos y, y nos escondemos muchas veces de Dios Y no hallamos cómo otra vez estamos siendo ilusos Tiene otra bendito, otro bendito atributo que él es omnipresente Está en todas partes Y desperdiciamos esa alternativa es alternativa para llegar donde el Señor con un corazón abierto, humilde Y decirle Señor la estoy viendo complicada, necesito que me ayudes La palabra de Dios dice lleguemos confiadamente al trono de la gracia Y dice lleguemos a tiempo para hallar el oportuno socorro Antes de que dé un paso más, eso es lo que dice saben que cuando pecamos tenemos la tentación y seguimos el pecado no usamos este recurso estamos siendo tontos estamos siendo ilusos estamos desperdiciando ese recurso y si pecamos este que esperamos que no también el señor eh, nos va a huir nos va a perdonar si llegamos arrepentidamente y dice que él va a agarrar ese pecado Va a pegar una sola patada, ¡fum! Dice la Biblia, y lo va a mandar al fondo del mar y no se va a volver a acordar de él. Pero ojo, no podemos abusar de ese privilegio. Porque tampoco no es así. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Una, una.. No lo mencioné de noche. Una locura, ¿no? Una tendencia que hubo hace como 20 años de la supergracia. ¿Quién se acuerda de la supergracia? Y se agarraban de romanos ¿verdad? Entre más peco más me perdonan Entre más peco más me perdonan Y Pablo dice, ah no, 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 no Así no es Y me acuerdo hace 20, 25 años Sí, Era una fiesta para un montón Y decía, ah no, es que yo entre más peco Más me perdonan, no, tampoco no es así Pero bueno, estoy solo introduciendo La Tentación, esto es todo lo que vimos En las últimas dos semanas Básicamente Estoy totalmente seguro Que muy intencional Santiago preparó a sus oyentes para decirle lo que venía Versículo 21 ahora sí vamos a orar primero Señor muchas gracias Padre por este tiempo Ayúdanos a poder tener un tiempo de, de bendición De poder compartir tu palabra oh Dios Que podamos eh, compartir lo que has puesto en mi corazón en estos días Y Dios que tengamos eh, un corazón abierto a lo que quieres enseñarnos nuevo esta mañana oh Dios Muchas gracias por eso te alabamos y glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Santiago, capítulo 1 en adelante, hasta el 27. Vamos a terminar el capítulo, vamos a leerlo. Dice, por lo cual, ayer hacía la aclaración, cuando encontramos en la Biblia, por tanto, por lo cual está haciendo referencia que va a hablar algo en base al contexto. Que está del versículo 1 al 20. Por todo esto que les he dicho dos semanas atrás. Que tienen que saber su condición espiritual. Que, tienen que, que tenemos que entender el, el propósito de las pruebas. Que tendemos que entender lo que realmente vale la vida. Eh, eh, lo que tiene valor en la vida. Que tenemos que entender que las, que las tentaciones las, es culpa de nosotros. Etcétera, etcétera. Versículo 21 dice. Por lo cual desechando... Toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, dice la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este semejanza al hombre, semejante, perdón, al hombre que se considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, eh, perdón, de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Termina con dos versículos prácticos que los vamos a ver en un ratito. Si alguno se crece religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se, se engaña en su corazón, la religión de tales vana. Versículo 20, 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guarden y guardase sin mancha. Y que guardase sin mancha del mundo. Ok. Versículo número 21. Primera lección nueva de esta mañana. Para tener espacio. En nuestra vida. Para la palabra de Dios. Necesariamente ocupamos. nuestra Entender nuestra condición espiritual. Y entregarle a Dios nuestra vida con humildad. Y que la palabra de Dios sea una realidad poquito larga necesariamente según este versículo 21 en base tenemos que entender nuestra condición espiritual para que esa palabra entre en nuestra vida y germine cuando estamos llenos de creencias cuando estamos llenos de situaciones que nos absorben del mundo cuando estamos llenos de situaciones que sacan de contexto lo que estamos experimentando, llámese pruebas, llámese debilidades, llámese pecado. Difícilmente la palabra de Dios cuando la recibimos va a germinar en nosotros. Y acuérdense que hablamos desde un inicio hace tres semanas que Santiago lo que nos está buscando es que ejercitemos nuestra fe. Que ejercitemos lo que conocemos, lo que aprendemos y que seamos más allá que eh, oidores eh, olvidadizos. Nuevamente el, el, el versículo 21 Dice por lo cual desechando toda inmundicia Y abundancia de malicia Recibir Esto me encanta Con mansedumbre La palabra implantada La cual puede sal, salvar vidas Aquí hay varias acciones Y varios eh, términos de características Que tienen que haber en nuestra vida Dice por lo cual Desechando toda esa inmundicia Dice y abundancia de malicia dice recibir cómo cómo mansedumbre anoche pregunté algunos sinónimos de mansedumbre cámbiame los términos qué, qué uno qué es similar a mansedumbre humildad muy bien don Luis agrado qué más Dócil, ¿qué más? ¿Saben qué me muestra este versículo a mí? Que Santiago nos está diciendo que si nosotros no somos humildes, si no somos mansos, si no somos conscientes, si no somos empáticos, ojo, con nosotros mismos, con nuestra manera de ser, la palabra de Dios no va a crecer en nosotros. Porque muchas veces nuestra altivez y nuestra forma de ser, creemos que no necesitamos nada más. Pero cuando nosotros nos humillamos ante el Señor, cuando abrimos nuestro corazón, cuando somos mansos ante Dios, esa palabra entra en nuestras vidas, esa palabra implantada en nuestras vidas empieza a crecer. Entonces la primera lección, tenemos que deshacer esas ideas de nuestra mente, este, tenemos que quitar y entender Que todo ese pecado Todo esto tenemos que trabajarlo con la fuerza de Dios Pero tiene que haber humildad En nosotros para lograr eso Y tantas veces Somos tan altivos Y nos creemos el ¿Cuál lo digo? Yo ¿y ¿Cuál digo Es que tengo como tres versiones Pero una me, me reclama Johanna Y nos creemos la última chupada del mango Esa no me dice nada Y creemos que somos tan yo tengo otra que tiene que ver con el crunchy, pero no lo voy a decir. El cacaíto del crunchy al final. ¿Se acuerdan? ¿Quién se comió un crunchy aquí? ¿Se acuerdan? Del, el, el final del, del conito. Y nos creemos. Isabel, usted comió uno. Y sabemos que... El, y nos creemos eso. Porque generalmente nos comíamos el crunchy y lo último lo dejamos. Para saborearlo al final, ¿Verdad? Y nos creemos esa, esa partecita del crunchy o la última chupadita del mango. ¿verdad? ¿Quién se comió un mango y qué rico sabía? Pero ante el Señor no podemos hacer eso. Si queremos que sea una realidad, la palabra en nuestras vidas tiene que haber mansedumbre en nosotros. Tiene que haber humillación, tiene que haber humildad ante el Señor. Sabiendo su grandeza, sabiendo su magnitud. No lo vamos a lograr siendo altivos, siendo Orgullosos, tiene que haber una, una humildad en nosotros. Versículo 22 en adelante, segunda lección, se las adelanto. No basta, mis hermanos, con conocer la palabra de Dios. Hay que tenerla presente en nuestra vida y evitar olvidarla. Vean lo que dice del 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un rostro, en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, se va y se le olvida como era. ¿Saben que aquí Santiago dice, vean, si ustedes están acá y oyen la palabra, conocen la palabra, saben lo que tienen que hacer y después pasan de ahí de la acera para allá, le daban el rojo al guachimán, hay que bendecir al guachimán, este y ya se les olvidó, son unos tontos. Es como cuando ustedes se levantan, se ven al espejo, ojo, y lo, los espejos, decía anoche que los espejos de hace dos mil años, cuando Santiago no era con los espejos de hoy, hoy nos vemos y casi nos vemos al 99.99% .99 las, las, las lagañas con que amanecimos, ¿cierto o no? Eso era más... Pero nos, ah, nos vemos, como amanecí, me despeino, que tiraba más viejillo, decía yo anoche, 57 años, ya tengo las cejas blancas, la barba blanca. Anoche decía que Johanna me dice que me veo interesante. Pero bueno, ya después salgo de mi casa y nos olvidamos. Santiago usa ese ejemplo que no debe ser así. Que la palabra es para ponerla en práctica y no olvidarla. Que somos... Más adelante, en un pasaje que usa Jesús, que se lo voy a leer, nos habla de ineptos, nos habla de ilusos, nos habla de insensatos. Cuando conocemos la palabra de Dios y no buscamos cómo ponerla en práctica, debemos necesariamente de ser hacedores de la palabra y no ser hacedores olvidadizos. ¿Saben porque venir aquí es muy fácil? Y venimos aquí hora y media, nos sentamos Y oímos la predicación de una hora este Y oímos y aprendemos Y sí, tiene razón, esto lo otro Y se nos olvida muchísimas veces Y vamos en el carro Y ponemos la radio, oímos el, La predicación, sí, llegamos a la oficina Y ya se nos olvidó Santiago hace una Un llamado de atención muy directo Ante la necesidad de que esa fe que profesamos sea una realidad en nuestras vidas, sea, sea eh, eh, latente en nuestras vidas. Porque los, los hijos de Dios debemos demostrar algo diferente. Nos tienen que ver diferentes. Donde estemos indistintamente en la mejenga, que a Javier le gusta de vez en cuando ir a mejenguear, en el trabajo, en el parque, en la carnicería, en la panadería, aquí en la iglesia debemos de buscar cómo influenciar a otras personas. Y no lo vamos a hacer si no somos diferentes, si no ven algo diferente en nosotros. Y no van, a, no vamos a lograr esa diferencia si aprendemos, nos llenamos de conocimiento, aprendemos cosas, pero pues no las ponemos en práctica. Santiago es muy claro, muy directo. Desde el día uno, Oscar nos dijo es y lo van a ver en toda la carta. Es una carta muy práctica que nos busca eh, cómo y nos dice cómo poner nuestra fe en acción. Estamos hasta ahí. Vean Jesús, lo que habla de esto, de los, de, los, de los oidores olvidadizos. Mateo 7, 24 al 27, vean lo que dice Jesús. Cualquiera pues que oye estas palabras y no las hace, lo compararé, perdón, y las hace, primero habla que las hace, y las hace, le compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y dice, y no cayó, porque estaba fundada sobre qué? Sobre la roca. 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras anoche le decía que estos versículos me recuerdan al cuento de los tres chanchitos. Ustedes se acuerdan, doña Francina. Usted acuerda el cuento de los tres chanchitos. Ahora, ahora le voy a preguntar a ver si se acuerda. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre que dice, insensato. Que edificó su casa sobre la arena, descendió la lluvia y vinieron ríos. Y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Vean, primero Jesús llama prudente. Algunos sinónimos de prudente Precavido No más Cuidadoso muy Bien, ¿qué más? Diligente Uno más Vean cómo le dice Jesús El que oye estas palabras y los hace Lo compararé con el hombre prudente Cuidadoso, diligente eh, que construye su casa sobre roca firme aquí hay algún constructor no sé si hay constructor yo nunca he construido pero sé cómo se construye por lo menos veo cómo, cómo se construye tipo hace las medidas el ingeniero, el maestro de obras ve de qué tamaño es la casa de qué es esto, lo otro, columnas, no columnas dos plantas, tres plantas, lo que sea 100 metros, 50 metros, 30 metros, 200 metros y planea las zanjas en el lugar que es firme. Nadie va a construir en un suampo. Nadie va a construir en un pantano. Nadie va a construir en un... Es prudente, es cuidadoso. Y posiblemente si, si, si usa las reglas de construcción adecuadas, esa casa va a perseverar. Eso es lo que dice Jesús de la persona que oye la palabra y la hace. Es prudente y va a construir un... un, 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 un un templo de, del Espíritu Santo firme que van a venir las pruebas que van a venir las dificultades van a venir las tentaciones van a venir las aflicciones y se va a mantener fuerte por el contrario y aquí entra el cuento de los tres chanchitos ¿se acuerdan los tres chanchitos? señora Francini el primer chanchito ¿con qué construyó la casa? tal vez la de paja creo que la de paja el segundo por aquí madera ¿quién dijo madera? madera y el tercero, vino el lobo y la primera se la pió, la segunda se la pió y la tercera no. Los dos primeros saben que fueron insensatos. Eso dice Jesús, insensatos. Dice, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le, le compararé a un hombre insensato. De nuevo, sinónimos para insensato. ¿Cuál? Tonto, necio, no más. Terco, negligente. ¿Ve lo que dice Jesús. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé con un hombre necio, negligente, insensato, terco, que edificó su casa sobre la arena. ¿Alguien ha hecho castillitos de arena? Oiga, qué horito, ¿eh? estaba José y Tomás, íbamos a hacer castillitos de arena. Y... Le voy a contar lo que me pasó ayer, anoche. Y, y anoche dije esto mismo, fui a hacer castillitos de arena y eso me llama Johanna, estamos en la playa Johanna, y dice, Rafa, ¿ahí está la comida? Y uno se va y el otro día viene y quiere ir a ver el castillito y se fue. Me agarró don Johnny, el consuegro anoche. Me dice, Rafa, usted por lo menos lo llamaba a la comida, yo tenía que ir a hacer la comida. <risa> anoche me dijo... Y llega uno al otro día y el castillo no está. Vino el agua y se lo llevó. Así compara Jesús al oidor, al que conoce la palabra y no la hace. Le dice insensato, tonto, terco, negligente. Por favor, si a mí me dicen, usted es un tonto, aparte que me incomoda, yo voy a tratar de cambiar mi manera de ser al lo otro, a prudente, a diligente, a cuidadoso, ¿cierto o no es cierto? Si no sería todavía más insensato, torpeterco, ¿cierto o no es cierto? Mira que belleza lo que dice Jesús, dice Mateo 12, 50 Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos Dice, este es mi hermano y mi hermana y mi madre ¿Saben cómo nos llama Jesús cuando obedecemos su palabra? Nos dice que somos su familia. ¿Se imaginan? Estamos dándole forma al asunto, mis hermanos, de la necesidad de ser oidores, eh, hacedores. Que esto es importante, entender por qué hacemos las cosas. No es el hecho de hacer y hacer y hacer, es por qué lo hacemos y por quién lo hacemos. Porque aquí el mensaje tampoco no es obras, 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 obras. Es más, el mismo Santiago, más adelante lo vamos a ver en la siguiente semana, dice que la fe, es eh, que, 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 que las obras no nos salvan, y, pero que la fe sin obras es muerta. Mis obras tienen que ser producto de lo que yo creo No es hacer y hacer y hacer y hacer Puedo hacer y hacer y hacer si es que es producto de lo que yo creo Si no, no vale de nada Tenemos que ver por quién lo hacemos y para qué lo hacemos Estamos hasta ahí claro Tercera Versículo 25 Vean la obediencia a la palabra nos da una bendición integral En nuestras vidas esa es otra lección. ¿Por qué? Vamos a ver qué dice. Dice. mas el que mira atentamente la perfecta ley. La de la libertad. Y persevera en ella. No siendo olvida eh, eh, oidor olvidadizo. Sino hacedor de la obra. Este será. ¿Qué dice? Bienaventurado en todo lo que hace. Y nuevamente vamos a tratar de descremar este versículo. Dice primero. Que, la, que si obedecemos y somos perseverantes en la ley, en la ley perfecta, en la ley de Jesucristo. Aquí no está hablando, acuérdense que, que, que Pablo le está hablando a la gran mayoría, en este eh, Pablo perdón, Santiago, a la mayoría, eran mayoría de judíos y sabían cuando se mencionaba ley. Pero esa ley que era antes de Jesucristo, que nadie podía cumplir, esa ley fue der, de, derrotada cuando Jesucristo vino al mundo y cambiada por la bendita gracia de las buenas nuevas de Jesucristo cuando vino al mundo. Porque antes de eso ninguno de nosotros podíamos ser salvos. La palabra dice de Dios, aunque no nos guste decirlo, que nos, cada uno de nosotros nacimos con el pecado original de Adán y Eva. Esa fue la herencia a lo que nos dejaron ese par de tatarabuelos tatara, 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 que tuvimos. El pecado original y cada uno de nosotros nacemos con eso. Romanos dice que por ese pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Y que, y que la paga de ese pecado es la muerte. Y no está, hablando de, no está hablando de muerte física porque al final todos vamos a morir. Indudablemente está hablando de muerte espiritual. Cierto. Pero Romanos también nos dice pero que aún así a pesar de ser pecadores. Cristo murió por nosotros Esa es la ley nueva La perfecta La que nos da libertad Porque dice que en el momento que creemos eso Lo atesoramos en nuestro corazón Dejamos que Dios entre en nuestra vida Somos libres Eso dice la palabra de Dios Eso dice Por eso es que yo digo Que da la Obedecer la palabra Da una bendición integral en nuestra vida Nos da libertad cuando éramos esclavos y ojo que lindo al final dice Si no hacedor de la obra Este será bienaventurado En todo lo que hace Bienaventurado en todo lo que hace El jueves compartimos con los Hombres Algunos estuvieron aquí ¿Quiénes estuvieron? Manuel vos estuviste ¿Quién más estuvo el jueves? Gerardo estuvo, Adrián estuvo Fabián estuvo, Ronnie estuvo Compartimos el Salmo 1 desde el principio del hombre justo, el hombre bienaventurado. Y decíamos, tratamos de entender entre todos, ¿quién es alguien bienaventurado? Vea lo que dice la palabra, el, 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 el versículo. Dice, este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Quién es alguien bienaventurado? ¿Cómo describimos? A ver quién se acuerda. ¿Cómo describimos a alguien bienaventurado? ¿O, o, o cómo se, se describe la palabra bienaventurado? Más que dichoso... Ese, ese me gusta ¿Qué re, perdón recibe todo lo bueno feliz o bendecido uno más ese es la persona bienaventurada vean la hay do, aquí, aquí hay dos, dos dos temas es indudable lo encontramos a lo la largo de la Biblia que Dios quiere que sus hijos sean bienaventurados sean dichosos, sean buenos, sean felices. Dios quiere eso, ¿cierto o no? Y creo que el, el anhelo de la felicidad es universal también. Todos queremos ser dichosos, felices o no. Todos queremos vivir bien. ¿Será posible eso? ¿Será posible? Anoche pregunté esto y estaban medios espiritualoides. ¿Será posible ser felices? en un entorno tan complicado, en un entorno lleno de malicia, en un entorno lleno de, 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 de maldad, eh, puede ser posible ser felices. ¿Saben cuál es el para mí la respuesta de si podemos o, ser, o no ser felices? Depende del concepto de felicidad que tengamos. Si yo creo que la felicidad para mí es estar exonerado de, de, de problemas, exonerado de angustias, tener toda la plata del mundo, poder lograr todos mis, 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 mis anhelos materiales, estoy jodido. Porque en este mundo en que vivimos es imposible lo, lograr eso. Vemos personas con muchísimo dinero que tienen absolutamente todo, que uno puede decir, este no le falta nada, desgraciados, suicidándose, viviendo en desgracia, divorciándose, matrimonios perdidos, hijos, cierto o no, cierto no es cierto, entonces la felicidad depende, o la bienaventuranza de la Biblia, depende y eso dichoso, y más depende del concepto claro que tengamos nosotros de lo que es felicidad, y no podemos pensar, y ya lo dijo, eh, eh Don Álvaro, perdón, Don Álvaro Bolaño, sí. Y ya lo dijo Don Álvaro, que la felicidad depende de la relación estrecha que tengamos nosotros con nuestro Dios. Eso es. En la medida que nosotros tengamos claro que la felicidad, esa bienaventuranza que ofrece el Señor una y otra vez en su, Biblia, de, de, en su vida, depende de esa relación, vamos a lograr eso más que dichosos. Creo que fue Manuel el que lo dijo. Más que dichosos. Más que dichosos, ahora esto no nos exonera de problemas, de aflicciones, de pruebas, de tentaciones, de situaciones adversas Pero en medio de esa situación vamos a tener un Dios en quien vamos a poder apoyarnos, en quien vamos a poder confiar por eso es importante lo decía anoche conocer de Dios en la medida que nosotros nos acerquemos a su palabra aprendamos más de él estemos con él oremos con él nos nos congreguemos busquemos la opción vamos a crecer en el conocimiento de Dios y ese temor hacia Dios va a crecer y no ese es un temor de miedo qué torta Dios me está viendo es un temor de respeto. Que genera el conocimiento de Dios En la medida que nosotros conozcamos su santidad Su grandeza, su magnificencia Vamos a aprender a respetarlo Y cuando respetamos a alguien No tenemos ningún problema en obedecerlo ¿Cierto o no? Entonces en la medida que crezcamos en Dios Vamos a tener la capacidad de obedecer su palabra Estoy explicando Termino Aparte que Santiago es muy claro, mete el dedo en la llaga, nos dice lo que tiene que hacer, no, no agarra, eh, no tiene pelos en la lengua, nos da dos lecciones prácticas cerrando ese capítulo. Vea lo que dice. Dice, número uno, frenar la lengua. Oiga, qué torta. Si alguno se cree ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón, la religión de tal es vano. Saben, lo que sale de la boca de nosotros es un indicador de lo que hay en el corazón de la persona. Si quieren una lección práctica de cómo poner, la, de cómo poner en práctica la palabra hay que refrenar la lengua, refrenar la lengua. Y muchas veces creemos que un pecado es un pecado que creemos que, que, o sea, que lo sentimos muchas veces sutil. Habrá gente que inclusive no lo ve como pecado cuando hablamos de más. Algunos pecados son muy fáciles de detectar, ¿cierto? El asesinato, el robo, el adulterio. Pero hay otros que son muy sutiles. Y cuando hablamos de más con la lengua caemos en pecados tan sutiles que hacen mucho daño. El chisme... La murmuración. Johanna, a veces me dice a mí que yo parezco. ¿quién, ¿Quién vio los mopeds? Los dos viejillos de los mopeds que están ahí arriba. Un puro alegato. Johanna me dice: ¡ay, parece un viejillo! Usted todo el día alegando. El chisme. La Biblia habla en contra del chisme. Y creemos que porque estamos diciendo la verdad. No estamos siendo un chisme. Javier, Usted se acuerda En el 2000 cuando vimos a Marcos Witt diciendo una extraordinaria definición del chisme. Y Marcos Witt oí diciendo que el chisme es cualquier información, sea cierta o mentira, dada en la forma incorrecta a la persona incorrecta y con la intención incorrecta. Eso es un chisme. Y creemos que los chismes son solo mentiras. No, puede ser que sea verdad. Pero si abrimos la bocota y se lo contamos a la persona equivocada, con la intención equivocada y en el momento equivocado, se convierte en chisme. Solo es un ejemplo de cómo poner en práctica la, la palabra de Dios. Murmuramos, muchas veces pasamos, murmuramos, criticamos, somos buenos para eso. Y nos cuesta actuar. Práctica, lección práctica. ¿Una más? Ah, bueno, me encanta el Salmo 34, eh, el Salmo 34 dice, entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate y en mantenerla. Otra lección práctica, con esto ya termino, versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, Visitar a los huérfanos y a las viudas y a sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Saben? Aquí Santiago termina su primer capítulo dándonos lecciones prácticas. Y en esta puntual es ¿cuánta gente está alrededor de nosotros con necesidad? Y sabemos que tenemos la obligación de ayudar y no lo hacemos. ¿Saben qué estamos haciendo ahí? Oidores y es más conocedores, pero olvidadizos, no ponemos en práctica, y aquí puntualmente está hablando el versículo de huérfanos, de viudas en tribulaciones. Podemos hablar de gente en necesidad, gente que ha perdido su casa, gente que necesita ser escuchada, gente que necesita un consejo nuestro, gente que necesita un acompañamiento. Eso es poner en práctica la palabra de Dios. Resumo eh, Primer capítulo Los primeros 20 versículos Santiago Aparte que entendemos que el, toda la carta es una carta Donde nos manda a ejercitar nuestra fe Necesitamos compromiso, perseverancia, acción Nos hace ver nuestra condición espiritual Nos habla de pruebas, de tentaciones De lo que vale realmente la vida Nos dice Preparen todo eso, su mente y su corazón, porque esta palabra tiene que germinar en ustedes. No se vale que reciban y que se olviden cuando salen de la iglesia. No se vale. Hay que ponerla en práctica. Así como, podemos, como él puso dos, podemos hacer una lista de N cantidad de cosas de cómo poner en práctica. Pero debe ser una realidad en nuestra vida. Difícilmente esto lo vamos a entender, mis hermanos y amigos. Si nosotros no tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. No lo hacemos. No lo logramos. Podemos hacerlo pero es vano. Porque no son frutos de fe. Que sale de nosotros. Cuando entendemos nuestra condición espiritual. Desde antes. Desde eh, de antes de venir a este mundo. De pecado. Y entendemos que ese pecado. Nos destituye la gloria de Dios. Pero que Dios. Manda a su Hijo a morir por nosotros. Y creemos en eso y lo creemos en nuestra vida pasamos a ser hijos de Dios y empezamos como una vez lo dije ese, esa, ese propósito de Dios para cada uno de ustedes se activa en ese momento y ya empezamos a tener toda la facultad para obedecer algo tan directo, tan drástico, sin pelos en la lengua como nos ha hablado hasta aquí Santiago y nos va a seguir hablando en los siguientes capítulos amén